0: Puppenschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppenschwätz. Die Irina und ich, wir sind heute wieder am Start, um euch natürlich unseren Vorbericht zur anstehenden Partie gegen die TSG aus Hoffenheim zu liefern. Und ich glaube, ich kann es schon mal vorneweg. Nehmen, zumindest geht es mir so. Meine Laune hat sich im Vergleich zum Samstag eindeutig gebessert. Na, weil Samstag habt ihr das ja vielleicht gesehen oder auch unsere letzte Folge gehört. Wir waren hier live auf Instagram und da waren die Irina und ich nicht so gut drauf. Mir geht es mittlerweile wieder besser. Und wie es ihr geht, das kann uns jetzt die
0: Irina selber berichten. Hallo, liebe Irina. Servus, liebe Leute da draußen und auch herzlich willkommen von mir. Ja, das freut mich, dass es dir auch wieder besser geht. Diese Woche Abstand, die hat sicherlich ganz gut getan, weil wir waren, und es ist kein Geheimnis, wir waren etwas verschnupft. Ja, verstimmt, verschnupft, ich glaube, das ist schon noch ein bisschen Gelinde ausgedrückt. Aber es hat sich etwas gelegt, würde ich auch sagen. Ich hatte ja an diesem Wochenende eigentlich dann das richtige Highlight, den Super Bowl. Den habe ich tatsächlich sehr genossen. Da war ich noch ein bisschen übernachtig wieder bayerische Schwabe so sagt und ähm, ja, habe mich jetzt die Woche auch ein wenig erholt und bin tatsächlich jetzt etwas froheren in Mutes, aber etwas eingeschüchtert auch, ähm, wenn ich jetzt auf das anstehende Game gegen Hoffenheim schaue tatsächlich, aber ja, man ist ja eben mal mit unserem FCA, mit dieser Leidenschaft, man leidet, man freut sich irgendwie alles zusammen, währenddessen gleichzeitig ist es manchmal echt ein richtiges Gefühl, mir war. Ja, es heißt ja auch
1: nicht umsonst Leidenschaft, weil es einfach auch mal Leidenschaft. Ne? Ähm, ja gut, aber ich hätte gesagt, springen wir doch mal rein und gucken mal. Äh, ich finde es ähm, allein schon für mich gerade momentan sehr schwierig, dieses Spiel überhaupt einzuschätzen. Ne? Hoffenheim hat mit Pellegrino Materazzo ja einen neuen Trainer. Ich finde, so ein Trainereffekt... Der kann auch immer mal erst ein, zwei Wochen später oder so greifen, weil man darf nicht vergessen, letzte Woche hat ja Materazzo erst zwei oder drei Trainingseinheiten mit Hoffenheim gehabt. Ne? Jetzt hat er die erste vollständige Trainingswoche mit den Hoffenheimern hinter sich. Ich weiß nicht, geht's es dir da irgendwie ähnlich? Es ist schwer, irgendwie jetzt sozusagen das und das können wir von Hoffenheim erwarten.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, darauf hat ja Enno Maas noch in der PK so ein bisschen verwiesen, dass es ähm, natürlich jetzt entscheidende Wochen sind in Hoffenheim nach dem Trainerwechsel. Man kennt ja so also diese typischen Spiele. Ähm, ich habe das bei Kicktipp so ein bisschen beim Tippspiel so perfektioniert, weil ich habe irgendwie immer oder sehr häufig das Gefühl, in dem Spiel nach dem Trainerwechsel bäumt sich die Mannschaft auf und gewinnt dann doch häufiger mal. Ähm, ja, und Matarazzo ist ja tatsächlich auch ein wirklich, wirklich kompetenter Trainer. Er hat seine Arbeit in Stuttgart zum Beispiel auch gut gefallen. Und ähm, ja, er hat jetzt eine vollständige Trainingswoche mit der Mannschaft in Hoffenheim verbracht. Und ähm, ich glaube, jetzt weiß er auch so langsam, was das Gesicht der Mannschaft auch ist. Und ähm, die stecken halt noch mitten im Prozess. Das hat Pellegrino Matarazzo in der PK vorm Spiel im Hoffenheimer Fan TV dann auch so gesagt.
1: Ja, wenn wir doch schon bei den Pressekonferenzen sind, hätte ich gesagt, schauen wir doch auch mal auf unsere heutige, die war nämlich heute um 12.30 Uhr und ich glaube am wichtigsten ist da auch tatsächlich immer die Frage nach dem Personal, ich glaube das interessiert uns mit alle am meisten, wer steht uns denn eigentlich zur Verfügung äh, im morgigen Spiel gegen Hoffenheim, also klar, die Langzeitverletzten Tobi Strobel und André Hahn, glaube ich, brauchen wir nicht mehr erwähnen, aber der Vollständigkeit ist halber durchs doch. Niklas Dorsch, der wird fehlen, der ist nämlich krank, der hat Fieber. Buben wahlgast dagegen, der hat zwei Einheiten mit der Mannschaft trainiert, allerdings nur teilintegriert. Da hat Enormaßen gesagt, so ein Einsatz kommt wahrscheinlich noch zu früh. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er im Kader steht, aber... Wahrscheinlich gibt er ihm doch noch die Zeit. Und Ähnliches gilt tatsächlich auch für Iago und Reese Oxford. Die sind im Training. Ähm, allerdings will man da noch kein Risiko eingehen, dass sie sich wieder verletzen. Bei Iago schaut es allerdings schon besser aus. Da der, der könnte es für den Kaderplatz reichen. Fraglich ist auch immer noch Mats Petersen, der zwar auch im Training ist, aber auch noch, Teil integriert, also alles so eine schwammige Sache, einfach weil man heute und morgen noch Einheiten hat. Ähm, ich weiß nicht, Irina, was sagst du denn zum Personal? Müssen wir irgendwie Angst haben oder sagst du, nö, die Jungs, die da sind, die werden das schon machen?
0: Puh, das ist wirklich gar keine so leichte Frage, wenn man so dieses Spiel gegen ähm, Mainz dann jetzt so ein bisschen noch im Hinterkopf hat. Also generell würde ich sagen, ist die Personaldecke doch jetzt wieder ganz in Ordnung und ähm, deswegen kann ich halt nur sagen, ich denke, dass man der Mannschaft, die da ist, auch vertrauen sollte. Gerade bei Niklas Dorsch tut es persönlich weh. Ja. Und äh, deswegen sage ich halt, das ist so etwas, da hätte ich eigentlich gehofft und mit gerechnet, dass der vielleicht wieder zurückkehrt, beziehungsweise so langsam sich an die Startelf rantastet. Und ja, ein bisschen weh tut es mir auch bei der Linksverteidigerposition. Man hat es gegen Mainz gesehen. Es ähm, war natürlich mit dem Aushilfs-Linksverteidiger Renato Vega überhaupt nicht adäquat besetzt. An dem will ich aber auch gar keine Kritik jetzt irgendwie laut werden lassen. Nur ist es halt wirklich das, was ich sagte, Aushilfe, Not. Hilfe sozusagen. Und deswegen kann man ihm auch da echt keinen Vorwurf machen. Aber ich hatte tatsächlich darauf gehofft, dass einer der beiden Linksverteidiger, die das auch nominell spielen, wieder zurückkehrt. Und da bin ich tatsächlich etwas, ja, doch ein bisschen enttäuscht, dass da der Fortschritt noch nicht ganz so da ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber schauen wir mal, was wir nachher eventuell für eine Aufstellung aus dem Hut zaubern. Aber dazu kommen wir später gleich noch. Ähm, liebe Irina, du hast dir ja auch die Pressekonferenz der Hoffenheimer angeguckt. Welche Ausfälle stehen denn bei den Sinsheimern so zu Buche?
0: Also unsere Gegner vom Freitag haben auf jeden Fall Langzeitverletzte mit Jakob Brun Larsen. Das ist auf jeden Fall jemand, der ist jetzt auch nicht kurzfristig erst verletzt. Und auch Grisha Prümmel ist tatsächlich abwesend. Dennis Geiger äh, hat seine fünfte gelbe Karte gegen Bayern 04 Leverkusen gesehen und steht deswegen gesperrt nicht zur Verfügung. Und Roberts Goh ebenfalls nicht. Bei M. Ähm, Hoffnungen hat äh, Matarazzo tatsächlich bei Kevin Vogt, ist ja ein alter Augsburger Bekannter. Und Pavel Kadarabek, ähm, da denkt er, die sind diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, dass sie wieder Optionen sein könnten gegen den FCA. Aber auch da wollte sich Matarazzo, das kennen wir von Enno, auch nicht ganz in die Karten schauen lassen. Ne? Ja, ist halt Taktik.
1: Ja, ich glaube, das machen, wir, also machen sie alle, weil wie gesagt, Enorma hat es ja heute genau gemacht. Er hat gesagt, ja, hm, entscheiden wir nach den zwei Einheiten. Ähm, wo ich tatsächlich gar nicht so böse bin, ist ähm, bei Dennis Geiger. Wir erinnern uns ans das Da war er nämlich derjenige, der das Tor in der 39. Minute geschossen hat, das dann letztendlich für unsere Niederlage gesorgt hat, ähm, wobei ich immer noch sage, dass das Tor eigentlich nicht hätte zählen dürfen, weil da ja ein Foul an Elvis Rexbitschei vorangegangen ist. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube halt trotzdem, dass die Hoffenheimer schon noch ein paar Kaliber im Kader haben, die es uns richtig schwer machen könnten. Also ich weiß nicht, Christoph Baumgartner zum Beispiel, ja, mit seinen Toren, vier Vorlagen, André Kramaric darf man auch nicht vergessen, auch schon sieben Tore jetzt wettbewerbsübergreifend geschossen, zwei Vorlagen noch dazu. Also es dürfte spannend werden. Ich finde auch so, diese die geben auch ganz ja Die Hoffenheimer auf Rang 14, 19 Punkte, Torverhältnis von minus 10, 29 geschossene Tore, 39 kassierte Tore. Der FCA ist allerdings ja zu Hause nicht ganz so stark. Da sind wir tatsächlich ähm, mit elf Punkten mittlerweile auf Rang 17 abgerutscht. Torverhältnis von 9 zu 15, da ist Hoffenheim auswärts tatsächlich stärker von der Platzierung her. Allerdings haben sie auch nur acht Punkte auswärts geholt. Von der Formtabelle her hat der FCA es zumindest geschafft, zweimal zu Hause zu gewinnen. Wir erinnern uns, gegen Gladbach und gegen Leverkusen, Hoffenheim dagegen, nur ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Aber wie gesagt, Trainereffekt. Also ich weiß nicht, zu Hause... Flutlichtspiel, das scheint dem FCA ja zu liegen in der Pressekonferenz, wurde diese Frage
0: auch gestellt. Irina, was sagst du, ist der FCA einfach eine Flutlichtmannschaft? Möglich ist das, wenn man so einen Blick auf die Statistik äh, wagt. Aber ich glaube tatsächlich, da das ja übergreifend ist ähm, und auch trainerübergreifend und auch da einiges an Personal hin und her gewechselt hat, ist das wahrscheinlich auch einfach Zufall, wenn ich auch nicht ausschließen mag, dass diese Bedingungen mit diesem späten, dunklen Nachthimmel in Augsburg, mit diesen aufgeladenen äh, Stimmungen an den Rängen und ähm, ja, mit den ganzen Flutlichtatmosphären, da wird ja sehr viel nachgesagt, dass das ähm, eben ziemlich geil ist, auch auf dem Platz. Ich glaube schon, dass es vielleicht auch einen kleinen, äh, kleinen äh, Faktor darstellt, aber ich glaube tatsächlich, wie Maßen auch, dass es hoffentlich Zufall ist, weil wenn es Zufall ist, dann macht es mir Hoffnung, dass wir auch Samstag und Sonntag künftig noch punkten und das müssen wir mit Blick auf der Ta die Tabelle tatsächlich auch.
1: Ja, absolut und vor allem ist es auch ja jetzt das letzte Flutlichtspiel erst für die nächsten Wochen, na? weil dürfen wir dürfen nicht vergessen, Hertha, Schalke, ähm, Bremen und so weiter, das kommt alles tatsächlich an Samstag 15.30 Uhr. Also ich glaube tatsächlich, dass das mal jetzt nicht so pauschal sagen kann, bin ich voll bei dir, dass wir halt einfach eine Freitagabendmannschaft oder so sind. Nein, ich denke halt, das liegt wirklich viel an der Stimmung, die im Stadion auch herrscht, weil das ist wie ein Hexenkessel, ein Abendspiel, alles sind gut drauf. Meistens dieses Flutlicht, das steckt einen wirklich an, da noch mehr Gas zu geben, vielleicht auch Manchmal die ein oder andere äh, kältere Temperatur, weil da muss man wirklich mitgehen, um nicht zu frieren. Also es kann viele Faktoren haben, aber ich bin guter Dinge, dass wir auch noch mal ein Samstagnachmittagsspiel oder so gewinnen werden, diese Saison. Weil, und das hat N.O. ja auch gesagt, man wird und man will auch punkten, jetzt gerade jetzt gegen die Gegner, die auf jeden Fall anstehen. Aber... Wir haben natürlich noch ein paar weitere Informationen für euch, so zum Beispiel, wer ist der Schiedsrichter oder wie sind unsere Tipps, wie schaut unsere potenzielle Startaufstellung auf, aus. Aber das erzählen wir euch gleich nach einem kurzen Break. Musik
0: Ja, da sind wir wieder zurück aus einer kurzen Pause. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gelangweilt und ihr seid wieder zurück. Und mit uns gucken wir jetzt auf den Schiedsrichter der Partie. Ähm, ich finde tatsächlich mit Patrick Ittrich, ähm, geboren in Hamburg, 44 Jahre alt, vom Beruf Polizeibeamter, steht wirklich eine sehr solider, sympathischer, auch außerhalb des Platzes, Schiedsrichter hier auf dem Spielfeld am Freitagabend und ähm, ich glaube, für die Partie gegen Hoffenheim sehr angemessen. Er hat ähm, jetzt diese Saison elf Bundesligaspiele geleitet, ähm, äh, äh, vier Bundesligaspiele, sorry, äh, geleitet, dafür, davon elf gelbe Karten oder darf elf gelbe Karten vergeben und zwei Elfmeter ähm, vergeben. Einen davon ähm, im Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Das war ein ganz wildes Spiel. Das ging 3 zu 4 aus. Ähm, und tatsächlich hat der FCA diese Saison zumindest mit ihm noch gar keine Erfahrung gemacht. Es ähm, kann jetzt ein gutes Zeichen sein, es kann auch ein schlechtes Zeichen sein, wenn ich jetzt an das letzte Jahr zurückdenke. An die letzte Saison hat er uns zweimal zufälligerweise gegen Stuttgart gepfiffen. Einmal bei dem 4 zu 1 gegen Stuttgart. Ähm, das ist ein super Ergebnis, könnte ich mir auch so vorstellen. Ähm, Jetzt äh, am Freitag einmal hat er das äh, Rückspiel gepfiffen, auf Stuttgart gegen Augsburg, was ein bisschen unglücklich, 3 zu 12 für Stuttgart ausging. Und dann hat er das 1 zu 0 am 9. 22 gegen den FC Bayern ähm, gepfiffen, was ein bisschen unglücklich. Ähm, mit 1 zu 0 für die Bayern ausging. Da war ja so ein wenig äh, Dampf im Spiel und zwar wegen einem Elfmeter, den Robert Lewandowski äh, verwandelt hat, wo man immer noch so fragt, ja, war das unbedingt Elfmeter? Ja, aber generell fand ich, hat er eigentlich eine sehr gute Bilanz, wenn man ähm, nur auf die Augsburger Beteiligung schaut, oder?
1: Ja, absolut. Also Patrick Ittrich ist tatsächlich neben Dennis Itkin einer der Schiedsrichter, die ich persönlich am meisten mag, einfach weil er auch so ruhig ist und ausgeglichen und der lässt sich auch nicht großartig auf Diskussionen ein, er nimmt sich aber schon mal einen Spieler zur Seite und erklärt in aller Ruhe, er lässt viel laufen und hat, finde ich, jetzt im Großen und Ganzen immer eine faire Linie, also auf beiden Seiten, ich habe bei Itrich nie das Gefühl, so dass er eine Mannschaft irgendwie großartig bevorzugt, dieser elfmeter gegen Bayern, das war ein klassischer Kann elfmeter den kann man geben, man muss ihn nicht geben, aber wir dürfen uns nicht beschweren, dass er ihn gegeben hat. Also voll und ganz in Ordnung ähm, bei seinen vier Spielen in der Bundesliga. Das ist, sind tatsächlich nur so wenig, weil er auch einen Mittelfußbruch hatte, also er ist ein Leidensgenosse quasi, in unseres Dorschis. Ne, da hat er eine Kickernote von 2,0, das ist wirklich sehr, sehr ordentlich, das muss man wirklich sagen. Und ja... Wie gesagt, ich persönlich, ich mag Patrick Gittrich, da gibt es wirklich Schiedsrichter, bei denen ich ein wesentlich schlechteres Gefühl habe. Und äh, ich bin froh, dass es so ein Schiedsrichter ist, wo man wirklich sagt, der, der ist fair.
0: Ja, und das ist er. Und der Notendurchschnitt, der ist doch wirklich gut. Ähm, kann man nichts sagen. Äh, wenn man jetzt mal auf die TSG Hoffenheim wieder guckt, äh, Patrick Ittrich äh, hat da ja auf jeden Fall ein Abstiegsduell, würde ich sagen, ein Abstiegskrimi zu pfeifen. Die Hoffenheimer haben ja am äh, Samstag, den 11.2. gegen Leverkusen gespielt, zu Hause und haben 3 zu 1, zu 1, 1 zu 3 aus der Sicht der TSG verloren. Damals haben sie im ersten Spiel unter Pellegrino Materazzo in einem 3-4-2-1 ähm, gespielt, also mit einer Dreierabwehrkette in einem einzelnen Stürmer mit Bebu. Meine Frage ist jetzt, erwarten wir die tatsächlich in dieser Formation? Ähm, das ist ja etwas schwerer zu beurteilen, weil eben jetzt der Trainer sich jetzt nochmal die erste vollständige Woche Zeit genommen hat, unter der Trainingswoche eben zu gucken, wer steht mir zur Verfügung, wer ähm, ist wo am stärksten vielleicht, wer bietet sich an, wer hat eine gute Trainingsleistung. und ähm, Matarazzo hat in der PK vom Spiel jetzt auch gesagt, dass er eine intensive Spiel, äh, Spielstärke der Augsburger erwartet, dass, ähm er findet, dass wir stark in der Manndeckung sind und wirklich gut pressen, ähm, aber auch sehr tief stehen ähm, und das Block verteidigen können. Also er sieht da so zwei Varianten. Ähm, er sagt, ähm, dass es auf jeden Fall darum gehen wird, Kämpfe anzunehmen. Irgendwie sagt das jeder vom Spiel gegen Augsburger und äh, dass er es unterbinden lassen möchte, weil die Augsburger sehr direkt nach vorne spielen und sehr schnell vorm gegnerischen Tor sind. Und ja, er hat das so bezeichnet. Wir müssen smarte Entscheidungen treffen. Das ist anscheinend die äh, Strategie, die Marschroute, die Pellegrino Materazzo gegen den FCA vorgibt.
1: Ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube nicht, dass wir dieses System sehen werden, dass die Hoffenheimer gegen Leverkusen gespielt hat. Und das ist ja genau das, was ich schon gesagt habe. Es ist unglaublich schwer einzuschätzen. Wobei jeder Trainer natürlich seine Lieblingsstrategien, seine Lieblingssysteme und so weiter hat und die kennt man natürlich, die kennt auch der FCA, die kennt auch Maßen. also ich glaube, man hat sich da eventuell auch das ein oder andere Stuttgart-Spiel nochmal angeguckt und äh, zur Brust genommen und dafür hat man ja auch seine Videoanalysten und äh, ich glaube, dass man da halt einfach schon erkennen kann, was macht Materazzo aus, welche Stärken legen seine Mannschaften an den Tag und natürlich ähm, erwarte ich persönlich auch ein recht giftiges Spiel mit vielen ekelhaften Zweikämpfen. Ich glaube, auch, dass die Hoffenheimer sehr früh auch drauf gehen werden, wie die Mainzer, weil die werden dieses Spiel natürlich gesehen haben. Wichtig ist, dass man dieses Mal tatsächlich dagegen hält und nicht darauf wartet, pfeift der Schiedsrichter. Nein, wenn ich den Ball verliere, Mund abwischen, aufstehen, weiterlaufen und zwar bis ich, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so ausdrücke, wirklich bis ich kotze. Und das erwarte ich auch von diesem Spiel, weil, wie du ja schon gesagt hast, es ist so ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Wir müssen jetzt einfach unsere Punkte machen. Natürlich ähm, ist man noch mitten in der Saison, es ist der 21. Spieltag und es kann noch viel passieren. Aber Punkte sind auch jetzt schon unwahrscheinlich wichtig, gerade mit einem Blick auf die Tabelle.
0: Definitiv. Und deswegen gilt es, den Kampf tatsächlich auch dieses Mal anzunehmen und gedanklich auch voll auf dem Platz zu sein und nicht wieder irgendwo in einer Situation zu lamentieren, abzuschalten und nicht mehr weiterzuspielen. Das haben wir ja in unserem Insta-Live nach dem Spiel auch äh erörtert, dass äh, das überhaupt nicht ging, dass da kopflich irgendwie die Spieler äh, liegen geblieben sind, stehen geblieben sind, nicht mehr zurückgegangen sind. Das kannst du dir vielleicht noch im, beim FC Bayern leisten. Auch da nicht, wie man auch das eine oder andere Mal schon in dieser Saison gesehen hat, berechtigterweise. Aber nicht beim FCA im Abstiegskampf. Da geht es wirklich darum, dass jeder vollen, vollen Körpereinsatz gibt und auch geistig auch immer auf der Höhe ist. Und das hat mir tatsächlich auch gefehlt gegen Mainz. Und ja, jetzt schauen wir halt mal, wenn welche schlagkräftige Truppe Enno Maaßen da auf den Platz stellt. Denn in der PK wurde er ja schon gefragt, ob es denn wieder Gutmachung geben wird von der Elf, die es da so ein wenig, ich sag mal, vermasselt oder versäumt hat, bei Mainz ähm, dagegen zu halten. Ähm, und äh, ich frage dich jetzt, liebe Birgit, Denkst du, dass die Elf von Mainz, also die Startelf, wieder Gutmachung betreiben darf oder wird es wohl Änderungen geben? Oder wünschst du dir besser gesagt Änderungen? Wir dürfen das hier jetzt offiziell wünschen, ohne dass es Enno wahrscheinlich jemals hört wird.
1: Das kann man jetzt so oder so sehen.
0: Natürlich
1: hatte die Elf von Mainz einen rabenschwarzen Tag, aber man darf auch nicht vergessen, die haben die vier Spiele davor ja auch ganz gut gespielt. Na, also natürlich hat man da auch Niederlagen gegen Dortmund und gegen Freiburg eingesteckt, aber ähm, man hat trotzdem ordentliche Spiele gezeigt mit Kampfgeist, mit Wille, mit Leidenschaft. Also das hat man schon gesehen. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass man nicht so viele Änderungen vornimmt, wobei ich es mir auf der einen oder anderen Position vielleicht sogar wünschen würde. Aber ich hätte gesagt, schauen wir mal rein im Tor. Er hatte einen, auch einen rabenschwarzen Tag, unser Rafael Kibitz, aber ich glaube, an ihn gibt es nichts zu rütteln und ich glaube, er wird weiterhin spielen, vor allem auch mit dem Hinblick, dass äh, er ja eine bestimmte Anzahl an Spielen erreichen muss, um eben die Vertragsoption zu kriegen. In der Vierer-Abwehrkette, ich gehe davon aus, dass wir das System nicht verändern werden und dass wir mit einer Viererkette spielen, wird schätzungsweise auf rechts Robert Gummi spielen. Die Innenverteidigung wird auch gleich bleiben mit Jeffrey Hovillow und Felix Udukai Und auf links, davon ausgehend, dass Max Pedersen und Jago vielleicht noch nicht fit sind, würde ich mir persönlich David Scholina wünschen. Äh, sollte Mats Petersen oder Iago allerdings fit werden, würde ich mir wünschen, David Jolina auf rechts zu ziehen und eben Iago oder Pedersen auf links spielen zu lassen.
0: Ja, ähm, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass uns in Mainz aufgezeigt wurde, dass es auf den Außenbahnen nicht äh, ideal zugeht beim FCA. Ähm, mit Gummi und Renato Vega haben da auch wirklich zwei äh, Personen gespielt. Der eine, der hat sich wirklich ähm, in anstecken lassen von Unsicherheiten und hat äh, mal wieder so ein bisschen die Bundesliga-Tauglichkeit vermissen lassen. Und der andere ist halt gerade ein paar Tage da, ist halt ein blutjunger Spieler und auch schon gar nicht auf dieser Position zu Hause. Ich meine natürlich jetzt Vega Und äh, von dem her war es natürlich etwas suboptimal und ich hoffe tatsächlich, dass äh, mindestens einer, in dem Fall Renato Vega, da nicht mehr spielen muss, weil es einfach mir leid täte, da ihm auf einer A Art fremden Position eben spielen lassen zu müssen, wenn es die personelle Lage hergibt, dass jemand anders spielen kann. Und ähm, ich denke da auch an Jolina, den ich immer, wenn er dabei war, es ist jetzt erst auch eine kurze Zeit, immer ähm, wirklich gut empfunden habe von der Leistung, vom Einsatz her. Und natürlich sollte ähm, Pedersen da sein, ähm, könnte natürlich auch ein Pedersen rechts spielen oder ein Cholina. Beide kam ja schon mal auf rechts gespielt, beziehungsweise Pedersen hat's Cholina hat's in petto. Ähm, ja, also auf jeden Fall würde ich da auch nach Veränderungen auf den Außenbahnen streben. Die Innenverteidigung war auch nicht gut, wie eigentlich fast alle Mann gegen Mainz, aber ich glaube noch sollte man da Gnade vor Recht ergehen lassen, weil, weil Jeff und Udo sind da halt einfach eingespielt und mit Giki auch zusammen im Zentrum, im Verbund, da würde ich ihn vor so einem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel, da sind wir wieder im Phrasenschwein-Game, ich würde es einfach nicht machen, weil es vielleicht noch mehr Stabilität uns kosten wird.
1: Das ist eben genau das, was ich auch vermute. Und wie schon gesagt, Sie haben ja gegen Leverkusen zum Beispiel auch ein Spiel abgeliefert und jetzt wegen einem schlechten Tag oder wegen einem schlechten Spiel zu sagen, wir bringen euch nicht mehr, es finde ich schwach. das Fände ich auch nicht gut und wie du sagst, ich glaube, es könnte auch äh, für Unruhe sorgen. So, jetzt schauen wir uns doch mal die Doppel-Sechs an. Das wäre tatsächlich eine Position, wo ich mir auch eine Veränderung wünschen würde. Und zwar würde ich persönlich die beiden Arnes, also Arne Meier und Arne Engels, auf dieser Position bringen und würde Elvis rex vielleicht mal eine Pause gönnen. Und zwar aus dem Grund, ich glaube, dass wir gegen Hoffenheim, einfach ein bisschen mehr Offensivfußball ähm, sehen sollten. Na? Und es ist jetzt nicht eine Mannschaft äh, wie jetzt Leverkusen, die gegen uns anrennen, wo wir halt einfach defensiv stark stehen müssen. Und da sehe ich Arne Meier tatsächlich als den Spieler, den Mittelfeldspieler an, der die besseren Offensivakzente setzen kann. Elvis Rexbidzai ist nach hinten gut, aber nach vorne sehe ich, hat er die ein oder anderen Schwächen, dieses Bindeglied zwischen Defensive und Offensive darzustellen. Also den finde ich tatsächlich besser, wenn man ihn vor die Vierer-Abwehrkette stellt und sagt, so, da hinten, mach schön eine Abwehrarbeit mit, deswegen würde ich da, wie gesagt, die beiden Arnes spielen lassen.
0: Also der eine Ahne ist auf jeden Fall auf dieser Position für mich gesetzt. Die Rede ist natürlich von Herrn Engels. Und der andere ist mir auf der Position, die er jetzt zuvor spielen müsste, etwas verschwendet. Also vor allem diese hängende ähm, Flügelposition, fand ich, ähm, hat äh, hat ihm auch ein paar Stärken schon beraubt. Ähm, von dem her fände ich es auf jeden Fall gut, wenn sie es ähm, im Zentrum gemeinsam richten dürften. Viel besser hätte es mir noch gefallen, hätte Dorshi ähm, sich nicht in den Infekt angefangen, sondern Stünde zur Verfügung. Dann hätte ich mir tatsächlich dann gewünscht, dass Rex Begay, äh, ausgewechselt oder halt ähm, rausrückt äh, und Dorshi rein ähm, und Maya davor, aber so hatte ich auch tatsächlich die Hoffnung, dass die beiden Arnes das Zentrum dicht machen können. Ja, weil ich denke, da können sie sich mit ihren beiden Stärken sehr gut ergänzen.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, weil, bei Grant, bei dem Meta kann man immer werden, also das darf man, darf man sich nicht wundern, wenn ich mir meine Kinder oder so gerade anschaue, die haben alle so ein kleines. Also von daher ist passiert halt einfach, dass man sich was einfängt. Ist schade, weil ich auch Dorshi gern gesehen hätte, aber wir wünschen Ihnen an dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung So, jetzt komme ich zu den Flügeln und ich glaube, dann merkt man auch, warum ich ähm, Elvis Rexbidgell rausrotiert habe und Anne Meier ins Zentrum ziehe. Also ich glaube, auf links brauchen wir nicht großartig diskutieren, da würde ich äh, mit ihm Dimirovic weiterhin spielen lassen und auf rechts würde ich Kelvin Nieboa starten lassen, weil ich glaube, man hat es auch gegen Mainz gesehen, der war so gut, der kam rein, der hat halt wirklich gekämpft, geackert, der hat für Speed gesorgt, also ich fände es endlich mal an der Zeit und ich würde es mir wünschen, dass wir ihn in der Startelf sehen.
0: Kevin Yeboah, das hatten wir ja im Insta-Live auch danach direkt gesagt, war für uns so ein bisschen der einzige Lichtblick ähm, in diesem in dieser Mainz-Partie und äh, wäre auf jeden Fall echt eine Belohnung, finde ich, für ihn persönlich, wenn er starten dürfte, weil er hat da wirklich Einsatzwillen und Biss gezeigt, der bei vielen anderen gefehlt hat. Und an Ermedin Demiric gibt es auch noch nichts zu rütteln, auch wenn ähm, die ganze Offensive gegen Mainz und auch schon davor ein bisschen ähm, unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, ähm, genau, und äh, deswegen sind, sind, sind für mich die beiden die ernsthaftesten Alternativen und ich glaube, davor hätten wir dann noch einen Herrn Bellio, der viel nicht gefallen hat, tatsächlich, gegen Mainz, mir auch nicht. Hing wirklich sehr in der Luft. Natürlich kam auch wenig aus dem Mittelfeld, aber er wirkte auch bei der Ballannahme und Weiterverarbeitung immer sehr unglücklich. Ähm, was nicht heißt, dass er ein schlechter Spieler ist, aber wäre halt die Frage haben wir da auch eine Option zu wechseln, zum Beispiel mal einen Frederik Jensen, der durchaus auch mal einen Ball festmachen kann und dessen Position das mal eher wäre, als die, auf denen er eingesetzt wird. Und natürlich unser Megan brischer ich glaube, da gibt es tatsächlich nichts dran zu rütteln.
1: Es ist auch meine Wunschdoppelspitze tatsächlich und ähm, ich glaube, man wird da vorne nicht sonderlich viel ändern. Natürlich ist Jensen definitiv eine Option. Wir beide sehen ihn ja eh recht gerne auch im Zentrum. Hat er ja auch im Hinspiel gegen Leverkusen ja zum Beispiel sehr super gemacht da vorne zusammen mit, ich meine, da hat er auch mit Demirovic zusammengespielt. Ähm, auf jeden Fall hat er das 1 zu 0 geschossen in Leverkusen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei Bello echt daran lag, dass so wenig aus dem Mittelfeld kam. Deswegen auch die Wunschänderung von mir, dass man vielleicht Elvis Rex mal eine Pause gönnt, um zu schauen, ob dann mehr eben äh, diese Verbindung defensive, offensive auch stattfinden kann. Und ich glaube halt ehrlich gesagt, dass Offenheim da hinten halt schon gute und große Jungen stehen hat. Und ich glaube, dass man... Da einen Bellio, wenn du dem im Zentrum platzierst und sagst, bleib da stehen, schau mal, ob du den einen oder anderen Kopfball auch erwischt. Ich glaube, seine Körpergröße ist halt was, was ihm gegen, gegen diese Dreierkette, die meistens Hoffenheim spielt, da hinten doch einige Vorteile auch bringen kann. Gerade so in dem Hin Hinblick auf, wir hatten gegen Mainz unwahrscheinlich viele Ecken. Ich glaube, zwölf Stück waren es am Ende und so viele Standards am Ende. Und da war Bellio dann schon aus dem Spiel genommen worden. Und ich glaube, vielleicht hätte er da vorne drin dann doch gut getan und vielleicht den ein oder anderen Kopfball auch mal eingenickt. Also deswegen, ich würde sagen, reißen man das nicht auseinander und nehmen Freddy Jensen lieber als weiterhin gutes Backup
0: ja, also ich glaube, das macht äh, das rechtfertigt. Wenn Bellio drin bleibt, brauchst du auf jeden Fall so einen spritzigen flügel auf und ab wie Julina es zum Beispiel ist, der noch in der Lage ist, eine super Flanke reinzubringen. Weil äh, man hat auch gesehen, Bellio kann seine Körpergröße gut einsetzen und kann auch mal mit dem Kopf hingehen. Ähm, dann muss man aber auch diese Flanken, die verwertbare Flanken von außen reinbringen. Und da hätte ich bei Jolina halt auch sehr viel Hoffnung, ähm, dass er dann auch die Stürmer füttern kann dementsprechend. Ähm, Passgenau. Ja, ähm, last but not least, um diese Sequenz abzuschließen und uns dann etwas globaleren globaleren Themen zu widmen, wie lautet dein Tipp für dieses Bundesliga-Spieltag 21 eröffnete Game am Freitagabend äh, äh, ja, zu initiieren, sage ich mal?
1: Schwierig. Ich finde es unwahrscheinlich schwierig zu tippen, wegen dem sogenannten Trainereffekt. Und weil man halt momentan die Hoffenheimer noch überhaupt nicht einschätzen kann, sie haben sehr gute Spieler und wenn es ein Trainer schafft, da eine Einheit aus denen zu machen, dann können die ganz schnell ganz unangenehm werden. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass der FCA Wiedergutmachung leisten muss nach dem Spiel gegen Mainz und ich glaube auch dass sie sich von den Rängen tragen lassen werden. Deswegen bleibe ich bei der Tendenz Sieg, aber es wird ein enger Sieg und äh, ich sage, Raphael Giekewitz hält seinen Kasten wieder sauber und deswegen tippe ich ein 1 zu 0, weil das hat uns zuletzt, äh, doch ist uns zuletzt des Öfteren begegnet.
0: Ja, jetzt wo du es so sagst, ähm, die Freitagabend-Tendenz, die müsste ich jetzt bei meinem Chip eigentlich auch noch berücksichtigen. Aber tatsächlich ist meine Tippstrategie nach kurzem Hoch wieder <lacht> am Boden zerschellt. Deswegen muss ich jetzt das Ganze nochmal auf den Prüfstand äh, stellen und äh, glaube, dass ich auf ein Unentschieden gehe. Das muss es aber auch mindestens sein mit Blick auf die Tabelle, weil wir sind ja nur zwei Punkte derzeit vor den Hoffenheimern, wie du initial und eingangs hier schon erwähnt hast und haben auch etwas schlechtere Tordifferenz ähm, von einem Tor äh, oder minus elf und die haben minus zehn also das entscheidet sich um ein Tor. Äh, das ist natürlich nichts und deswegen würde ich mindestens auf ein, äh, einen Punkt gehen, weil dann hat man halt einfach schon mal, ich sag mal, solide drei Punkte Distanz zwischen den beiden Clubs ja, ähm, mit drei Punkten könntest du natürlich dich an Mainz rein tasten, die da schon jetzt mittlerweile mit 26 Punkten für ein ordentliches Polster zwischen Platz 12 und 13 äh, gelegt hat, was traurig ist, weil wir hatten es letzte Woche in der Hand. Ähm, aber nichtsdestotrotz eben hier und jetzt würde ich sagen, mindestens ein Unentschieden. Ähm, aber heimlich würde ich von einem Sieg träumen, weil man in dieser Woche der Wahrheit, ich tituliere es jetzt mal so, gegen Bremen, gegen Hertha, danach auch ähm, gegen Bayern noch, ähm, schweres Programm, äh, einfach den Grundstein legen könnte für erfolgreiche Wochen. Und es täte dem Selbstbewusstsein gerade einfach mega, mega gut. Und ähm, ja, deswegen toi toi toi, wir, sitz, wir flüstern dem Fußballgott hier drei Punkte ins Ohr und hoffen, dass er uns erhört. Ähm, ja, ich würde sagen, schließen wir diese Sequenz ab und nach einer kurzen Break geht's zur Lage der Liga.
1: So, dalle, da sind wir auch schon wieder. Wir haben die Partie gegen Hoffenheim hinter uns gelassen, zumindest für den Moment. Ne? Weil das ist natürlich die Spieltagseröffnung am Freitagabend am Pfiff um 20.30 Uhr. Deswegen springen wir gleich rein in den Samstag. Und äh, da finden am Samstag Nachmittag noch ein paar interessante Partien statt. Nämlich empfängt Borussia Mönchengladbach. Den momentanen Tabellenführer Bayern München, Bayern ja nur einen Punkt Vorsprung vor Union Berlin. Und wir erinnern uns, Gladbach zwar momentan im, vor im Formtief, aber die haben es den Bayern auch schon das ein oder andere Mal relativ schwer gemacht. Liebe Irina, wie siehst denn du dieses Spiel?
0: Ja, du sagst es. Gladbach ist irgendwie immer besonders motiviert gegen Bayern München hat es den Anschein, aber ich glaube, wir werden ja nach dieser Sequenz vielleicht auch noch mal kurz über den Champions League Fortgang in dieser Woche sprechen, dass Bayern auch wirklich PSG sehr gut im Griff hat über weite Strecken des Spiels, weswegen ich glaube, dass die wirklich heiß sind und gierig und spüren natürlich die Verfolger im Nacken die wir gleich auch noch mal betrachten werden. Und deswegen gehe ich da schon auf einen Bayern-Sieg, obwohl ich nicht denke, dass er höchst deutlich ausfällt. Genau. Ähm, Wolfsburg-Leipzig. Ähm, Siebter gegen Fünfter. Das ist ja fast ein Topspiel. Ähm, dass es um 18.30 vielleicht eher verdient hätte. Ähm, ja, und ich denke, dass da geht es vielleicht enger zu, auch wenn die Wolfsburger zuletzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sind, nachdem das Jahr wirklich gut für die begonnen haben.
1: Ja, äh, Wolfsburg hat wirklich stark begonnen. Ja, äh so im Januar, aber wie du schon sagtest, mittlerweile haben die sich doch so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Na, wenn ich auf den letzten Spieltag schaue, gegen Schalke, nur ein 0 zu 0 und Schalke hat ja doch weit abgeschlagen, eigentlich schon auf dem 18. Tabellenplatz, na, vier Punkte Rückstand. Also, wie gesagt, ich würde es auch noch nicht so ganz unterschreiben, dass die Wolfsburger da irgendwelche Vorteile haben, glaube ich, auch fast nicht, weil Leipzig ich mag sie nicht, ich bleibe dabei, aber sie haben halt leider einen guten Kader, ähm, aber denen steht auch eine englische Woche ja bevor, ne? Also von daher, gucken wir mal, was das so gibt. Nächstes Spiel und da dürften wir Augsburg-Fans alles so ein bisschen dem SC Freiburg die Daumen drücken, die ja momentan auf dem vierten Tabellenplatz stehen mit 37 Punkten. Das würde tatsächlich Champions League bedeuten, aber... Die müssen gegen den VfL Bochum ran. Bochum ja auch nur zwei Punkte hinter uns mit 19 Punkten. Allerdings das wesentlich schlechtere Torverhältnis mit minus 25. Aber die Bochumer, die waren halt zuletzt zu Hause richtig stark. ne
0: Ja, für mich auch ein Spiel mit zwei Faktoren. Bochum hat gerade Aufwind spielt zu Hause vor heimischen Rängen. Wir haben es selber schon schmerzvoll erfahren müssen, wozu Bochum dann in der Lage ist, vor eigenem Publikum. Und Freiburg hat sich tatsächlich gegen Stuttgart, auch wenn sie es gewonnen haben, last minute am 20. Spieltag, ähm, wirklich ähm, ja nicht so gut hinbekommen. Also da mussten zwei faule Elfmeter her, damit sie den VfB mit 2 zu 1 noch irgendwie in Schach halten, auch wenn es natürlich da ein annulliertes Tor gab und so weiter. Also Freiburg ist zwar Vierter, aber ich glaube, sie wissen ähnlich wie Union Berlin, finde ich, persönlich noch gar nicht so recht wie, weil gerade ist das nicht so, finde ich, dieses Freiburg, ähm, was man kennt, ist, es wirkt noch nicht wieder so spritzig und so rund und hat deswegen ein extremes Potenzial für mich, ein Überraschungsspiel. Zu werden. Ja, ähm, genau. Dann ein Spiel, wo der Augs die Augsburgerinnen und Augsburger von uns auch hingucken werden mit Argus Augen, denn der VfB Stuttgart, seines Zeichens 17. in der Tabelle, empfängt den ersten FC Köln mitten im Karneval, müssen die aus Köln raus in nach baden Württemberg. Und äh, könnten da die Sause verdorben bekommen. Ähm, Köln ist ja derzeit Elfter mit 26 Punkten. Ich denke, der VfB Stuttgart hat das gegen Freiburg letztes Spiel nicht ganz so schlecht gemacht. Und ja, ähm, Köln gefällt mir aber auch eigentlich nicht ganz so schlecht, muss ich sagen, trotz dessen. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, was ich bei diesem Spiel tippen soll, weil die Kölner machen es mir auch unglaublich sehr schwer, denn sie haben 3 zu 0 letzten Sonntag die Frankfurter besiegt und die sind eigentlich als Tabellensechster auch echt richtig gut, finde ich.
1: Ja, vor allem die Frankfurter, die sind ja tatsächlich ähm, mit einem Ding äh, auf einem Champions League Platz da angereist. Ne? Und auf einmal lassen die sich von Köln dreimal wegschießen. Also ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht gedacht. Also es wird ein relativ interessantes und ich denke auch vor allem intensiv. Spiel, na, ähm, wo ich noch nicht weiß, was wäre jetzt denn gut für uns? Wäre es jetzt gut für uns, wenn die sich unentschieden trennen? Wahrscheinlich, na, weil dann einfach Köln nicht so weit wegzieht und wir ein bisschen näher ranrutschen können. Allerdings müssen wir halt auch den Blick nach hinten wagen, ja, weil Stuttgart ist zwar fünf Punkte weg, aber sollten wir morgen verlieren und Stuttgart gewinnt das Ding, dann sind es nur noch zwei Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz. Also eine enge Kiste und eigentlich müssen wir fast den Kölnern die Daumen drücken, weil ja, man muss den Blick halt auch einfach als Augsburger momentan noch nach unten äh, in die Tabelle richten. Ja, die Frankfurter, du hast sie ja gerade schon erwähnt gehabt, ähm, die müssen wieder Gutmachung <lacht> leisten nach diesem 3 zu 0. Und die haben Werder Bremen zu Gast. Ähm, punktetechnisch ist es schon eine relativ klare Sache. Frankfurt 35, Bremen 27, die sind momentan auf Rang 9. Aber so schlecht wäre es jetzt auch wiederum nicht, wenn Bremen verlieren würde. Weil wie gesagt, wenn wir gewinnen, sind wir auch auf drei Punkte ran. Und das direkte Duell gibt
0: es ja noch. Also es ist schon auch nicht ganz
1: uninteressant.
0: Also mir ist es relativ egal, was sich vor uns abspielt, weil alle Punkte, die, die hinter uns liegen lassen, sorgen dafür, dass wir mindestens ähm, den Platz halten, den wir gerade haben. Und stünden wir auf Platz 12 oder 13 auf der, in der Abschlusstabelle, ich würde es nehmen, weil es natürlich sehr viel mehr Gefahr birgt, noch nach hinten reinzurutschen. Also ich bin da mehr so das äh, Thema, äh, ist ganz schön, gerade auf dem Platz, wo wir sind, lass uns den einfach halten. Ähm, aber natürlich ähm, kann man heimlich und äh, im Hinterstübchen natürlich auch äh, nach oben schauen, das ist nicht verboten, das motiviert ja auch. Ähm, ich denke aber, gerade tun wir ganz gut, ähm, auch hinter uns einfach zu hoffen, dass die sich gegenseitig im Schach halten. Wobei ähm, man da sieht, wie schnell die Dynamik im Fußball da ist und dass uns dadurch jeder den Fallen tut und der Fußballgott auch ungnädig ist und von dem her glaube ich, müssen wir die Hausaufgaben, und das siehst du ja auch so, ähm, einfach selber machen. Ähm, gegen Hoffenheim haben wir alles in der eigenen Hand und ich glaube äh, tatsächlich, ähm, dass in diesem Spiel ähm, Eintracht Frankfurt, glaube ich, schon äh, wer da Bremen besiegen kann, auch wenn Bremen sich gegen den BVB am letzten Spieltag sehr gut verkauft hat. Aber ich glaube, gerade weil es auch ein Topspiel ist Samstagabend, dass Frankfurt um die Bedeutung weiß und dass sie eigentlich von der Anlage her die reifere Mannschaft sind. Und äh, genau. Also, aber ist schon ein interessantes Spiel. Ich hätte zwar gesagt, Wolfsburg-Leipzig hat vielleicht eher das den Topspielcharakter, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Partie. Ähm, ja, Sonntag haben wir tatsächlich gleich drei Partien wegen dieser internationalen Woche. Teams waren im internationalen Einsatz, dazu gleich später mehr. Union Berlin, Bayern Jäger Nummer 1 dürfen sich die Unioner jetzt auf die Brust schreiben, denn sie sind mit 42 Punkten nur ein... Platz hinter dem Bayern oder ein Platz und ein Pünktchen hinter dem Bayern und der Fußballgott schreibt faire Geschichten für die Unioner, denn sie spielen gegen FC Schalke 04, seines Zeichens Tabellenletzter mit zwölf Punkten, von dem her eigentlich alles wie aufgedeckt und angerichtet für die äh, Unioner, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Wobei, äh, wenn man mal guckt, so wie die Union ja immer gewinnen, die gewinnen immer so knapp und immer scheinen sie irgendwie das Dusel zu haben, am Ende doch noch das entscheidende Törchen zu machen. Aber sie machen es halt einfach. Etwas, was wir als, also der FCA, nicht immer schafft, scheinen die Unioner irgendwie ähm, immer noch hinzukriegen, so in den letzten Minuten. Aber es ist macht halt die Liga halt auch einfach echt spannend, muss ich sagen. Also so spannend war es in, in den letzten Jahren einfach nie, wobei ich trotzdem ähm, glaube, dass es die Bayern am Ende machen werden. Aber uninteressant ähm, ist es auf keinen Fall, weil nämlich auch Borussia Dortmund, die ja momentan auf dem dritten Platz stehen, mit 40 Punkten so ein bisschen nach oben ran schnuppern. Ich meine, was ist... Torverhältnis angeht, da sind die Bayern meilenweit voraus mit plus 41, ja, aber trotzdem punktetechnisch könnte auch Borussia Dortmund bei einer Niederlage der Bayern halt einfach ähm, an die Spitze wieder anschließen und sie haben einen unserer größten Konkurrenten zu Gast, nämlich die Hertha aus Berlin, die im, am letzten Spieltag sich den Relegationsplatz zurückerobert haben.
0: Ja, definitiv auch ein spannendes Spiel und natürlich äh, schlägt mein äh, Herz dann auch äh, temporär äh, schwarz-gelb, denn ähm, von mir aus darf der BVB da ordentlich Tore schießen und am besten keins kassieren, ähm, denn ja, auch wenn man natürlich immer auf sich selbst schauen soll, wäre es mir ganz recht, wenn sie die Härter da auf dem... Äh, Abstiegsrang ballern. Ähm, ja, sie stehen ja auf dem Relegationsrang und find, die sind da ganz gut aufgehoben und müssen da gar nicht nach mehr streben und höher gucken. Auch wenn mit Marco Richter und Flo Niederlechner alte Augsburger vor Ort äh, zu, da auch äh, präsent sind, muss es ehrlich gesagt nicht sein, dass die Hertha da uns noch unnötig äh, äh, sich an uns unnötig annähert. Ja, also deswegen BVB, du machst es, ne? das, wir vertrauen dir, wir legen das vertrauensvoll in deine Hände und ähm, ja dann so eine Partie die zwar ja tendenziell vielleicht noch ähm, na mit äh, Mainz unserem letzten Gegner so einen, ne, einen punktemäßig nahen Verein äh, beinhaltet aber vielleicht eher so eine Partie ist die ja eher so ein bisschen unter dem Motto egal läuft, weil es keine direkte Konkurrenz, auch wenn sie tatsächlich mit fünf Punkten mehr auf Platz zwölf direkt vor uns stehen. Äh, um 19.30 Uhr am Sonntag spielt Bayern 04, Leverkusen Achter derzeit in der Bundesliga-Tabelle gegen ähm, den FSV Mainz 05, die mitten in der Fastnacht stecken und mit Augsburg ähm, ja einen dankbaren Gegner letzte Woche hatten. Ja, wir haben genug dazu gesagt. Und äh, Leverkusen, ja, die kommen natürlich dann, dann auch schon, äh, ja, mit ein bisschen Selbstbewusstsein äh, nach äh, ähm, oder an in diese Partie, denn sie haben tatsächlich ähm, unseren jetzigen Gegner, die DS Goffenheim mit 3 zu 1 besiegt am letzten Spieltag. Also es ist für mich so eine Partie, wo ich auch nicht sagen kann, wer hat da jetzt äh, die, die besseren Chancen. Vielleicht auch ein unentschiedenes Spiel, wobei ich tatsächlich die da etwas stärker sehe. Die kommen jetzt so langsam mit uns rollen und fand meins tatsächlich nicht ganz so gut, wie das Ergebnis es hergibt gegen uns. Ja, die Mainzer haben halt einfach unsere individuellen
1: Fehler ausgenutzt ne? und ähm, das haben sie gut gemacht und wir halt einfach nicht so ehrlich müssen wir sein. Äh, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass Leverkusen, wenn sie eine annähernde Leistung wie letzte Woche gegen Hoffenheim auf den Platz bringen, dass sie die Sache nicht aus der Hand geben werden, weil für die geht es ja doch noch, ich meine es sind acht Punkte auf die internationalen Plätze, Weg. Ähm, für die geht es doch noch ähm, so ein bisschen ums internationale Geschäft. Einfach, weil es ja so ist, sollte der DFB-Pokalsieger, das dürfen wir ja immer nicht vergessen, <lacht> ähm, von den oberen Rängen kommen und es ist ja noch dabei Bayern, es ist ja noch dabei, Dortmund zum Beispiel, ne? ähm, dann ist ja auch des, dieser siebte Platz international und davon ist Leverkusen halt einfach auch nur drei Punkte weg. Deswegen, ja, äh, werden wir sehen, was der Spieltag so mit sich bringt. Ich bin schon ziemlich gespannt und nach einer ganz kleinen Pause haben wir noch was für euch im Gepäck.
0: Genau, wir sind wieder da und mit uns internationaler Flair. Champions League Fußball und äh, ja, in dieser Woche gleich zwei deutsche Vertreter, die mit 1 zu 0 gewonnen haben. Kleiner Spoiler schon mal. Und zwar hat Bayern München, äh, unser Nachbar, der Rekordmeister, grauenvoll am Valentinstag ich würde gerade sagen, drei Punkte sind es ja gar nicht, einen Auswärtssieg erobert in der Stadt der Liebe. Wie grausam kann man am Valentinstag denn sein? Ich glaube, die Herzen aller Pariser und Pariserinnen sind gebrochen und die Münchner, die sind mit einem guten Gefühl nach Deutschland ähm, zurückgereist und ich glaube tatsächlich, summa summarum, war dieser Sieg ähm, durch einen Kommandtreffer, der irgendwie ähm, es mit den Parisern hat, selber herkommt, von dort geboren ist, aufgewachsen ist, Spielerin dort groß geworden ist. Ähm, er hat es irgendwie. Er trifft wie im Champions-League-Finale beim Champions-League-Sieg 2020 ähm, so dann, dann auch jetzt schon wieder gegen Paris Saint-Germain. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Müde auf dem Sofa.
0: <lacht> ähm, ne, also ganz ehrlich,
1: ich fand es kein gutes Spiel. Also wenn ich höre, Paris gegen Bayern dann erwarte ich mir wirklich ein Kracherspiel mit Chancen auf beiden Seiten und Toren und ein wahres Festival. Ja, und das Einzige, wo ich richtig sage, das hat mich richtig vom Rock ergriffen, war tatsächlich diese Choreografie, die sich Paris Saint-Germain -Sain ausgedacht hat, die ja auch wirklich fast ums ganze Stadion rumging. Das war wirklich beeindruckend, aber das Spiel selber, also die erste Halbzeit, da habe ich wirklich gekämpft, dass mir nicht die Augen zufallen und in der zweiten Halbzeit waren so 20, 25 Minuten ganz gut anzuschauen, bis Bayern das 1-0 eben gemacht hat und dann hat es auch schon wieder ein bisschen nachgelassenes Spiel, dann hatte Paris noch ein paar Chancen auf dem Ausgleich, sie haben ja zwischenzeitlich ein Tor geschossen, das dann aber ja auch nicht gezählt hat, ich glaube dann wäre nochmal Feuer in dieses Spiel gekommen, aber ansonsten fand ich es jetzt nicht ganz so interessant, da hätte ich mir wesentlich mehr erhofft. So, und das zweite Spiel mit deutscher Beteiligung, du hast es schon gesagt, Borussia Dortmund hatte gestern den FC Chelsea zu Gast. Auch dieses Spiel ging 1 zu 0 aus, aber da muss ich auch sagen, A, tolles Tor von Adeyemi und B, auch wieder
0: eine mega Choreografie. Was sagst du denn zu der? Also die war schon die war schon sehr schön. Also die haben sich auf jeden Fall alle international was einfallen lassen. Ich war tatsächlich sowohl von Chelsea als auch von Paris von der spielerischen Art und Weise, also gerade Paris fand ich am Anfang sehr defensiv und offensiv überhaupt nicht präsent. Echt nicht gut und auch Chelsea war gestern wirklich unter seinen Möglichkeiten geblieben, aber mich freut es unglaublich für den BVB. Ich bin ja auch international dann gerne auch mal für deutsche Clubs und es hat mich gerade insbesondere für den BVB und für Adeyemi, der jetzt immer besser in Form kommt, sehr gefreut. Es war ein toller Spielzug, es war wirklich auch ähm, beim BVB sehr viel Präsenz im Spiel. Also sie hatten wirklich gegen Chelsea auch in mehreren Spielphasen die Oberhand. Und ähm, natürlich hat man Glück, dass Joao Felix einmal nur die ähm, das Aluminium trifft und ähm, Chelsea dann in Druckphasen nicht irgendwie noch nachlegt. Das war auch an einem glänzenden Kobel sicher festzumachen. Und einmal klärt auch Emre Can richtig artistisch auf der Linie. Aber ja, die Partie hat mir ein bisschen besser gefallen auch als die Bayern-gegen-Paris-Partie. Ähm, und ich freue mich unglaublich, dass sie die ähm, den Sieg eben in ihrer eigenen Arena, in ihrem eigenen Stadion behalten haben. Ja haben sie verdient
1: absolut wobei ich auch sage ein 1 zu 0 zu hause immer gefährlich ja also ich glaube da hätten sich die dortmunder fans wahrscheinlich noch ein zweites törchen äh, gewünscht weil die auswärtstorregel gibt es ja in der champions league auch so nicht mehr na von daher wird sehr 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 spannend auf jeden fall in london würde ich sagen so, und ich hätte gesagt, damit sind wir schon fast wieder am Ende angekommen, ne? aber wir haben heute noch jemanden zu Gast, weil hier möchte auf jeden Fall ähm, nochmal jemand das Wort ergreifen für eine Veranstaltung, die am Wochenende sehr wichtig ist, wo ich auch, ähm, zu Gast bin und zu Gast sein werde. Ich werde sogar auch äh, als in offizieller Form, nenne ich es mal, für die Rosinauga-ZT und natürlich auch fürs Puppengeschwätz unterwegs sein. Aber hören wir doch einfach mal rein.
2: Hallo, liebe FCA- und Hallenfußballfans. Ich bin der Sascha und bin der Trainer unserer rot-grün-weißen U15-Juniorinnen. Habt ihr am Sonntag zwischen 9 und 19 Uhr Zeit, dann kommt doch einfach in die Willi-Oppenländer-Halle nach Königsbrunn und feuert unsere U15-Fokusstädterinnen an. Sie können bei dem internationalen und starken Teilnehmerfeld mit unter anderem TSG Hoffenheim, Dukla Prag, Grashopper Zürich, Alkma und viele andere jede lautstarke Unterstützung brauchen. Wer am Samstag keine Zeit hat, kommt einfach am Sonntag vorbei. Hier beginnt der Turniertag mit unserer U11 um 9 Uhr und am Nachmittag ab 13.30 Uhr werden die U15-Mädels erneut die Halle zum Kochen bringen. Natürlich ist auch für das Leibliche wohl gesorgt und der Eintritt ist frei. Kommt und erfreut euch am klassischen, schnellen Hallenfußball mit Rundumbande. Aber jetzt müssen wir erstmal unseren Herren gegen die TSG die Daumen drücken und dann freuen wir uns auf euch. Bis Samstag und oder auch Sonntag. Servus. Musik
0: Ja, Vielen Dank auch nochmal für diese werbenden und einladenden Worte. Ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer von uns wandern, äh, gehen äh, Königsbrunnen und Einsatzort äh, die Mädelshams, wie wir schon immer sagen und nie müde werden äh, zu betonen, sie haben es verdient. Und äh, tatsächlich ganz kurz noch ein, ein letzter Ausblick, was die anderen Mannschaften des FCA so machen. Und dann kommen wir auch zum Ende. Die U23 ähm, hat am 17. ein Testspiel gegen ähm, die SPVGG Unterhaching. Da werden sie auch Stefan Heine, den Birgit und ich mittlerweile auch privat ins Herz geschlossen haben, nach diesem wunderschönen Interview kurz vor Weihnachten. Ähm, ja, ähm, die spielen am 14. Uhr an der Paul-Renz-Akademie. Dann geht es auch schon kurz danach wieder in die Regionalligasaison und dann hört ihr auch von uns einen kurzen ähm, Vorbericht zur anstehenden Regionalliga-Rückrunde, ähm, sage ich jetzt mal. Und die U19, die geht in ihr erstes Pflichtheimspiel 2023 am 18.2. in der Paul-Renz-Akademie um 11 Uhr gegen den SC Freiburg in der A-Junioren-Bundesliga süd südwest und ähm, genau, ich denke, da dürfen wir auch einfach mal die ähm, Daumen drücken und äh, die U17 spielt, um das Ganze nochmal zu ergänzen oder abzurunden, am 19.02. auswärts im Sportpark Unterhaching, die Sportvereinigung Unterhaching um 11 Uhr und ähm, auch da wird der Ligabetrieb wieder anlaufen und ähm, ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich würde sagen, Daumen drücken ist ein gutes Stichwort. Wir hoffen natürlich alle, dass der FCA dieses, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ich werfe jetzt auch noch mal äh, drei Euro ins äh, virtuelle Spar, äh, Phrasenschwein, ähm, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Wir drücken den Augsburgern die Daumen, dass sie die richtige Taktik finden, dass sie die richtige Gangweise finden, dass sie die Hoffenheimer in Schach halten, weil diese drei Punkte oder auch ein Punkt wären super wichtig und alle, die ähm, Genau, einfach ähm, dort sind, vor Ort sind, wünsche ich einen tollen Aufenthalt, ein tolles Spiel und mit dem besseren Ende für den FCA. Wir sagen für jetzt und für heute: ciao und servus, eure Puppen. Puppengeschwätz.
2: Der FCA-Talk.